0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。一个自六岁开始发现自己有预知能力的女孩周豆苗，因为有特异功能，一路升级跳班。1 6岁完成学业，开了一家动物诊所。一直到21岁期间，她曾遇到过几个对她有好感的男生，只是因为这项能力，豆苗一眼能看出两人未来的发展。虽然母亲劝她积极享受生活，不要因噎废食，但因为各种原因，她也没有能与谁发展出一段旖旎的恋情。本期我们接着分享一书的这本书《灵心》。随着豆苗的预知能力越来越强，他能感知的东西就越来越多。虽然他已经比较适应自己的预知能力了，但还是出现了最残忍的事情，那就是预知自己母亲的死亡。豆苗梦到有人倒地呻吟，那人穿着粉色运动衣。那衣服豆苗曾经看到阿姨穿过，她大喊着“阿姨”，翻过那人的身子，却发现是妈妈。这一幕让豆苗惊醒，醒来便看到母亲身穿和梦中一样的粉色运动衣，说是要去参加慈善步行，步行走一公里就可以筹集一千元。豆苗因为梦中的预枝要拉母亲去医院做检查，可母亲说什么也不去。豆苗只得跟着母亲去参加活动，以防发生梦中那般的情形。饶是如此，走到一半，妈妈突然胸口疼痛，脸色灰白。豆苗早有准备，立马拨打救护车，期待妈妈救治及时。可一送到医院，豆苗就强烈地感知到，结果似乎是不可逆的。但这一切，她无人可说。检查结果出来，妈妈的心脏三条血管都有 95% 的栓塞，要立刻做搭桥手术。手术很成功。豆苗在医院照顾妈妈的时候，会被那些即将逝去的病人的灵魂围着追问自己还有多少实现。豆苗不忍欺瞒，一一作答。谁知这一切竟被妈妈的主治医生李珍看到。李珍问：“你也看得见他们？”这一问，便是告知豆苗他们是同类。他和豆苗一样，能看到别人不能看到的东西。豆苗像是一个异乡人，忽然遇到故知，一时激动。李珍当然能看到豆苗母亲这次大劫难逃，但他还是极力的为她的生命努力。在大家都以为豆苗的妈妈很快就要出院的时候，周子允去世了。豆苗明知道这件事会发生，但整个人仍旧像是被掏空了一般，五脏六腑都被扯出。预知自己亲人的死亡，这种明知道会发生却无法阻止的无力感，让他异常难过。因为是同类，豆苗和李珍也迅速的熟络了起来。因为与众不同，豆苗一直没有太接近的朋友，怕他们问长问短，又不想他们知道自己的秘密。而相比豆苗的谨小慎微，李珍更愿意拥抱自己的异能。且不说在生活中拿超能力在朋友面前炫耀，做点有意思的事情，就是李珍的职业，在病人面前看透每个人的生死，也是极其容易悲观的。可李珍觉得，哪怕死亡就在附近，他也尽力去施救。或许是这样，豆苗不自觉的喜欢和李珍相处。在母亲去世前，豆苗分别向阿姨和母亲求证自己是否是亲生，得到的答案都是肯定的。豆苗是周子允亲生的，可李珍一眼就看出周子允并非豆苗亲生。你看，拥有预知能力，预测来预知去，却丝毫不能预知自己。李珍对豆苗说：“你，你妈妈。”还有你阿姨三人毫无血缘关系，相貌全无相像之处。周女士是华裔，你的阿姨周子居有南亚的血统，而豆苗你有哥家索人的五官。甚至他还感应到，豆苗的母亲也是一个拥有异能的人，或者可以说豆苗的灵心是遗传自亲生母亲。豆苗做梦会梦到有人喊他女儿，他四处寻找。找到一间疑似疗养院的地方，他正想弄清楚谁住在那里与自己有什么关系，却被现实打断。后来有几次想继续感知这个奇怪的梦境，除了清晰地看到一扇写着数字32的门，没有别的进展。因为时常协助警察办案，尤其是稀有动物相关的案件，豆苗不知被什么人盯上了。李珍察觉到危险，让豆苗搬去与他同住。可千防万防，豆苗还是被人伤害了。他伤得很重，送至医院，再次有觉知，似是灵魂出窍。他能看到插满仪器、躺在病床上的自己，以及身旁身心俱疲的李珍。他被人催促着乘火车，要去某一个让他似乎觉得愉快的地方。火车到站。他见到了来接他的妈妈周子允，两人抱头痛哭之余，妈妈说：“他不该这么早来这里。”说医生救活了他。于是豆苗睁开眼，看到了已经有六十多个小时不眠不休看护他的李珍。豆苗知道，二十二岁的他，又回到这烦嚣无聊、蝼蚁尽血的人世间来了。而他发现自己住的这间病房的门牌号是32号，难道之前预感到的医院、预感到的32号房的主人，竟然是他自己？而经此变故，捡回性命，豆苗才发现，这浮生中每件琐事，比如聊天、吃饭、穿衣，都有极大的乐趣。他十分信赖李珍所说的。享受每一个生活细节，不可稍觉烦腻，这才是生活精粹。只是有一件事儿牵引着他，那就是自己的身世。他凭着梦境找到了那家疗养院，要求探访32号房的住客。结果那人像是早知他会来似的，就连接待员都以熟人的语气跟他说：“你终于来了。”三十二号房等你了好几天。三十二号房里的是一个年轻女子，自称陈旭。她说豆苗来晚了。原来这间疗养病房里的住客陈立坤已经辞世，临终前得了阿尔兹海默症，不记得人了。陈旭说，陈立坤是他的母亲，也是豆苗的母亲。而从陈旭提供的照片上来看，陈立坤和豆苗。长得几乎一模一样。当年陈立坤没有经济能力抚养两个年纪只差十四个月的女儿，于是就把小一点的女儿，也就是豆苗，给人领养，并自信豆苗将来会找回来的。只是直到临终都没有见到小女儿，于是感叹小女儿也许没有得到她的遗传，而这种遗传就是预知能力。豆苗最终找到了三十二号房，足见豆苗也遗传到了。陈立坤生前不是没想过找回豆苗，他知道豆苗住在什么地方，在哪里上学。他曾经在路旁看到来接孩子的周子允，他发现周子允深爱豆苗，深深的保护着豆苗。陈立坤看到他们母女真诚相爱，不敢惊动，就未能和豆苗接触。陈立坤生前就是靠这种能力自称灵媒，帮别人指导投资、婚姻、学业、前程等。而姐姐陈旭继承了这种能力，更是用这种能力得到了丰厚的积蓄和相当不错的社会地位。不知道是不是上次被伤，身体受损，元气大伤，豆苗的预知能力似乎不见了，她对于好些事的发生都没有感觉。他自觉因祸得福，丧失特异功能，成为一个普通人。而随后，他身边的人就发现，他好像的确失去了特异功能，比如他的至亲朋友、办案的林督察，还有那个招来一大批灵媒去做科学研究的邓波教授。在邓波教授的测试中，如果一到十作为测试分值，李真的预知能力值是 0.5。豆苗从前有 1.5， 受伤后是 0， 而陈旭和他母亲的分值都是10。豆苗和李珍结婚，婚后的生活甜蜜淡然。陈旭预测到豆苗怀孕了，又在孕期的某一天突然打电话，让他们赶快叫救护车入院。而经过陈旭提醒，李珍也像是预知到什么，赶紧呼叫救护车。前一秒还觉得莫名其妙的豆苗，突然双腿酸软。地上有鲜血，赶到医院的时候，陈旭已经在急诊等待。他告诉所有人直接剖腹产，这与医生的诊断吻合。怀孕二十八周的豆苗生出了一个女儿，只见陈旭抱起幼婴，走到手术室角落，像是在给谁观看。豆苗明白，母亲们来了。虽然哺乳辛苦，养育辛苦，但爱豆苗的人都在帮豆苗。陈旭说：“豆苗的女儿有 9.9 的预知能力，是一个比她的母亲豆苗更具异能的孩子。”可豆苗和李珍听到这个消息，脸上的表情过于难看。再往后，女儿念词就充分的显示了她的特异功能：预测谁会今天上门，预测哪一天会有突击考试，甚至和小时候的豆苗一样，读书没多久就被老师建议跳级。豆苗当然强烈反对，他不想让女儿再经历他小时候的那些苦。过于优秀会让他自己没有朋友，同样的，让七岁的孩子去读六年级，会让他在两个班级都不被接纳。可是，就像当年周子渊挡不住他的与众不同，豆苗也挡不住念慈的。念慈的同班同学消失。警方毫无头绪，只有念慈感应到同学还活着，感应到犯罪嫌疑人就在同学的祈祷会现场。最后，奄奄一息的同学成功获救。发现念慈的能力，警方自然也不会放过，希望聘用李念慈作为特别顾问。豆苗再三拒绝，他只是希望念慈做一个普通的女孩。可陈旭觉得。既然有此能力，就应该发挥在该发挥的地方。就像他在研究如何利用这个能力去聆听婴儿的语言。婴儿头两年不能说话，表达自己的意思，而如果能够有一个媒介做此沟通，便可更好的建立父母和婴儿的连接。他觉得，既然上天赋予了这种能力，你就要在一定范围内为这个社会的向前发展多做贡献。最后，豆苗只得妥协，说等念慈长到16岁后，由他自己做决定。念慈从心理学系毕业，拿到博士学位，加入邓教授和陈旭的零心社时，豆苗已经40岁了。他们也邀请豆苗加入零心社。他们怀疑豆苗没有失去预知能力，只是隐藏起来了。豆苗没承认，也没否认，只是这么多年。他还在帮助林督察，不，这个时候要叫林总督察来破案。至此，全书结束。《林欣这本书呢，字数不多，信息量却很大，几乎贯穿了女主角周豆苗的一生，其中涉及作者构建的特异能力，涉及兽医及动物救治相关的工作，涉及好几个案子。这是一本很薄的书，但是含女量很大。豆苗成长的环境当中，外婆、母亲、阿姨这些女人都是一个人生活，她们都结过婚，但也受过婚姻里的伤。身边没有男人，依然可以过得很好。可是他们并不就此设防，或者说全然不相信爱情，他们还会积极和男人接触，也积极的鼓励豆苗大胆去爱。哪怕预知到并不可爱的未来，也不能因噎废食。书中有很多谈生而为女不容易的句子。好女人会吃苦，好女人肯牺牲，好女人不计较，这些都是坏男人定出来的准则，愚弄女子。试想想，你若爱一个人，你怎舍得把他推出战场当炮灰？一舒的作品很多，他笔下的女子大多都有自己的禀赋风采。在这部《灵星》当中，一书展现了一个女性群像，以周豆苗为首的女人，聪明善良，因为特异功能的加持，显得通明世事，可以说是知世故而不世故。虽有和年龄不相称的通透，但这的确是作者送给各位女性朋友的描摹本。不管你几岁，不管你的人生经历，不管你的人生正在经历什么阶段，都可以像周豆苗这样。珍惜自己当下的每一天，就像周豆苗的阿姨曾经问他为什么胸无大志，他说：“因为他的聪明使他一早明白，胸无大志的人最快活。”这是一本以情感为线索的书籍，当然除了男女之情，更多的是父母亲情。周子允、陈立坤。一个是豆苗的养母，一个是亲生母亲，他们都在用各自的方式给予着孩子真心的爱。周豆苗从母亲们那里感受到的母爱，又投射到自己的女儿念慈身上。书中毫不避讳地讨论，我们作为父母到底该如何为子女规划这一生，如何教育子女。周子韵发现豆苗有特异功能后，虽然难以置信，但极其理解。作为有一定阅历的、有相当社会财富的女人，她深知这个社会会如何对待与众不同的人。人们或许可以接受天才，但不太能够接受异类。当异类能够帮他们预测股市、彩票、投资走向，他们趋之若鹜；当异类因为先知扰了他们的好事，他们穷追猛打。豆苗身处其中，感受良多，因此不仅他自己隐藏能力。他还不让女儿涉猎其中，就像林督察不解地发问：“他说，我不明白你们这些父母，孩子明明平庸快乐，却硬要把他们逼成天才。子女有特殊能力，不但不予以发挥机会，反而努力压抑。或许，父母对孩子的期待，都藏着对曾经的自己的补偿吧。”书中说：“所谓预知，是一种直觉。”先天的超长逻辑链结合后天广阔信息差，构成对低能级分子的全方位碾压。无数智者设计的规则构成了逻辑运行的世界，智慧的人将规则剖析得近乎透明，于是看透一切，成为先知。所谓预知，所谓灵心，可能就是我们脑中的一切。我们羡慕先知，羡慕拥有超能力的人，甚至羡慕那些天赋异禀的人。但是这样的人难道就没有自身的烦恼吗？拥有超能力如豆苗他们，他们一样有他们的烦恼，他们也同样羡慕那些普通人。不能预知未来，拆盲盒的人生也有它的奇妙之处。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。